0: Você está na www.radiobrasilespírita.com.br, Transmitindo para o Planeta
1: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita Boa noite a você do Brasil e do mundo que está conectado conosco Um grande abraço a todos os nossos ouvintes A você que está conosco já enviando as suas mensagens de boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço à nossa querida Yoyo Jatobá, que já está aqui. Muito obrigada pela sua presença. E hoje teremos uma noite fantástica. Mas antes de começarmos, eu não posso me esquecer de enviar aquele abraço apertado e saudoso a todos vocês, de Barra Mansa, de Volta Redonda, de Rezende, de Barra do Piraí, de Piraí, de Itatiaia, a você de Coatiz, Luiz, nosso querido amigo que sempre está conosco, um grande abraço a todos vocês, de São Paulo, de Natal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é lindo e recebemos um convidado mais que especial. É o nosso poeta médium ou médium-poeta, Laelder Rodrigues de Souza. Nosso vizinho aqui em Natal, né, é, Laelder?
0: Exato.
1: Exatamente,
0: de Natal
1: Pertinho aqui de nós E vamos conversar sobre a poesia do Evangelho Será uma noite realmente especial Para começarmos, vamos fazer a leitura do nosso livro Palavras de Vida Eterna Do nosso Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel E a lição de hoje é a de número 89. Inesquecível advertência. Que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus, João 21, 22. Viste sim as, desilus- Viste, sim, as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade renderam-se a desveladas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável Deixaram-nos a sós na primeira dificuldade Parentes que nos deviam proteção e respeito Bandearam-se para campos de sombra e vício Hostilizando-nos o ideal E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança, fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso, fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos... Sim, muita vez encontrar nos desse modo, entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me, tu. Que possamos refletir sobre essas palavras de Emmanuel. E vamos incorporar essa mensagem em nosso viver. Que nos importa o que acontece lá fora. O que vale a pena ser vivido, encontra-se no Evangelho. É seguir Jesus que precisamos aprender. Todos os dias um pouquinho, um passo de cada vez, mas que esse passo seja firme sempre para frente e que nunca olhemos para trás. Que Jesus nos abençoe nos fortaleça a vontade de vencermos a nós mesmos. Que Ele esteja conosco sempre, nos dando o apoio necessário para superarmos todas essas armadilhas que a vida nos prepara. Ficamos tristes muitas vezes pelo comportamento dos outros. Mas isso não importa. Como nos diz Jesus, que importa a ti? Segue-me tu. Que Viana de Carvalho, mentor espiritual da nossa querida Rádio TV Brasil Espírita Web, nos abençoe nesta noite, nos proporcione ensinamentos grandiosos para que possamos aprender a viver realmente a poesia do evangelho em nossas vidas. Muita paz a todos e vamos dar início ao nosso programa, como já dissemos, trazendo hoje esse presente para todos nós, que é o Lael de Rodrigues de Souza. Lá... lá em Natal, mas ele é natural de Recife, aqui pertinho, é É escritor, é médium psicógrafo, tem duas publicações de livros da sua lavra pessoal, tem dois livros mediúnicos, E esses livros que ele escreveu são livros de poesia. Olha que coisa mais linda. E é um dos fundadores do Reviver, Recanto, Espírita, Vida e Verdade. E colabora também no canal das redes sociais do Reviver. A Casa de Trabalho Reviver, tem uma, tem algo assim, bem interessante, não é, Laelder? Porque você explica aí que fica melhor para todo mundo (risos) entender. Reviver.
0: Boa noite, caros ouvintes, amigos da rádio Brasil Espírita, né, e TV também, web, é com muita alegria que nós aceitamos esse convite e ficamos honrados um, boa noite Flávio, boa noite Renato aqui da nossa região do município de Ceramirim, Flávio também é, é, a gente fica eu fico muito feliz pelo convite como da última vez que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos é, eu fico meio povo, né cheio de pernas para <risos> falar porque a gente fica procurando nem nós mesmos o que que há para nós dentro de nós que a gente possa ser ter esse esse convite tão honroso para ser até o tema desse entrevistado quem somos nós mas isso de certa forma a dívida que a gente tem com a lei divina mais uma porque a gente consegue é quitar à distância os nossos compromissos e, e através da comunicação, da oportunidade dada por Neuza, Amélia, e lá de, de Alagoas, a gente consegue quitar de certa forma ou parcialmente algumas dívidas que nós tivemos, ou tenhamos. O reviver quer dizer, você tem que reviver, prestemos bem atenção, meus amigos, na palavra, na estrutura da palavra, você tem que reviver da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Não há como. A única escapatória é de cima para baixo, mas de lado O <risos> que quer dizer o recanto espírito da vida e verdade? É uma instituição que completou agora em maio, dia 3 de maio, um termo de fundação, um termo de abertura pública estatutária no dia 3 de maio, há 16 anos atrás.
1: Olha que lindo. Mas
0: isso só fisicamente. Mas em termos de trabalho, nós já tínhamos há uns três ou cinco anos de trabalho, de estudo, ao longo, antes de a gente abrirmos a porta para a sociedade de um, de um modo geral. Então, a gente se estudando nas várias áreas da doutrina do movimento espírita, né? na área da divulgação, na área da assistência e promoção social da evangelização, da parte doutrinária, da parte prediúnica. Criamos um grupo de estudo ao longo de três cinco anos para que efetivamente pudéssemos abrir a, a casa, né, fisicamente falando. Além do que temos ainda um grupo de estudos que todo mundo deve, acho que a maioria deve conhecer sobre esse, né. Estudo Sistematizado da Doutrina Doce a Doutrina Espírita. Doutrina
1: Espírita, perfeito.
0: Bom, basicamente, aí a gente tem o um trabalho na divulgação, né? graças a Deus a gente tem conseguido amelhar esforços dessas pessoas que acabaram de ser é, entrando aí, né? como a Renata Maranhão, como o nosso irmão Flávio Boba. É um, é um amparo que a gente tem recebido na retaguarda Dessas pessoas que fazem, contribuem com aquilo que eles podem fornecer de melhor possível.
1: Muito interessante. Essa colocação da palavra de trás para frente, de frente para trás. Não tem mesmo saída, né? Nós precisamos reviver. E o tema da noite de hoje é bem. Chegado a isso tudo, né? Combina bastante. Mas o Laelder tocou no assunto dele já ter vindo aqui à Rádio Brasil Espírita, e sim, ele esteve conosco no programa Poesia, uma expressão do ser, que está sendo comandado pela nossa querida Leila e pelo TT que estão substituindo a Ioiô Jatobá, nossa amiga querida, que passou por um tratamento rigoroso e que precisou se afastar. E foi maravilhoso. E eu quero, antes que o Laelder inicie a sua conversa, esse bate-papo conosco, ler uma poesia para vocês. Hoje eu vou iniciar o programa de forma diferente, e é uma lindeza. Vejam só, quando você disse adeus, as horas hoje são cercadas de lembranças que deveriam ter demorado mais diante de tantas coisas cercadas de esperanças como se esses tempos não existem jamais. Para todos os problemas, havia uma solução, onde o tempo, tendo a resposta, não poucas vezes aliviou o coração quando não se entendia nada em volta. Viver a vida é algo tão estranho que de toda certeza... A inevitável vive-se a realidade como se fosse um sonho que sempre longe está o provável nunca houve nada de comum nos atos seus hoje eu sei só houve um quando você disse adeus essa maravilha É do nosso querido Laelder, foi escrita em Neópolis, em Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 7 de 6 de 2022. E eu a recebi pela manhã como mensagem no meu WhatsApp, eu achei a coisa mais delicada desse mundo e quis presentear a todos os nossos ouvintes com ela. Então, muito obrigada, Laelde, e que a sua noite seja de muita paz.
0: É, eu que agradeço esse carinho, né, esse coração fraterno. Né? É, me vem agora, estou um pouco emocionado, é, não é gripado não, né? é porque eu estou emocionado, me vem agora a parábola do semeador. E que, de certa forma, a parábola do semeador, a única função do semeador é semear.
1: Exato.
0: Eu tive, de certa forma, não me digo que eu estou semeando, digamos assim, eu estou lançando né, essas poesias. E Digamos assim, e quando a gente encontra corações fraternos, dóceis, como o seu, como a de TT, como a de né, e as demais pessoas, a gente para para refletir, eu paro para refletir e digo assim: se vale a pena, vale a pena a gente continuar, mesmo que às vezes ah, a gente não tenha. A gente tem a sensação de, como se diz aqui, está chovendo no molhado, está enxugando o gelo, ou a sensação de de dizer assim, para que que eu estou fazendo isso? Né? Quando a gente encontra esses corações devolvendo essas vibrações de carinho de ternura, é que a gente se realimenta de esperança, para que a gente continue o esforço no trabalho, é, simples é verdade, mas que é, o coração né, que, que exterioriza possa é, cancionar a vibração para atingir o outro coração. Muito obrigado pelo carinho, Deus
1: Nada, meu querido amigo. Foi muita gentileza sua né, ter nos enviado, porque na hora eu senti que ela deveria fazer parte hoje da nossa conversa, do nosso encontro. E quando você fala na parábola do semeador, que poesia maravilhosa que nós encontramos nessas palavras de Jesus. O semeador saiu a semear e todos nós semeamos Laelha a todo instante com os nossos pensamentos com os nossos sentimentos com as nossas palavras com os nossos atos são semeaduras meu amigo são semeaduras e fica a questão aí para todos nós qual é a semente que nós estamos lançando.
0: E, e passamos
1: aí... essa reflexão.
0: É? Uhum. E, e, e nessas horas de, de, de meditação, né, quando você nos trouxe em termos de proposta a poesia ou o poema do Evangelho, me aconteceu trazer para o público quatro poemas do eminente poeta já desencarnado, né? uma pena mediúnica de Chico Xavier, ele enviou é, uma, quatro mensagens que eu acho assim... Quando eu as li pela primeira vez, eu fiquei encantado, um dia eu vou declamar, eu vou falar, eu vou dizer sobre esses quatro poemas. Eu gostaria que se a pessoa tivesse a, 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 a capacidade de ter a teatralização com a expressão verbal, eu acho que seria, seria muito interessante uma peça nesse, com esses quatro poemas. Permita-me, é, Deus, eu, eu declamá-los. Está no livro Parnaso de Além Túmulo. né? E começa assim. Olha só a estrutura. O primeiro poema se titula No Horto. Tristemente, Jesus fitando os céus em prece. Vê descer da amplidão o arcanjo da agonia, cuja mão luminosa e terna lhe trazia o cálice do amargor, duríssimo e refécio. Se puderdes, meu pai, afasta-o, dizia. Mas eis que todo o azul celígeno estremece, e do céu se desprende uma doirada messe, de bênçãos aurorais, de paz e de alegria. Para em todo o recanto a vibração sonora do amor e o mestre, já na sede que o devora, de molar-se por fim nas áreas desse amor. Sente a mão paternal que o guia na amargura e sublime na fé, mais vívida murmura que se cumpra no mundo. O arbítrio do Senhor Nessa prece Poema, vamos dizer assim Olavo Vilac Descreve sinteticamente em soneto Toda uma estrutura Em que Jesus viveu no momento do orto Mostrando para nós No final Que é digamos assim A confiança que todos nós devemos ter Naquele que nos protege E que nos criou né? Que é que é Deus E na visão da doutrina dos espíritos que é a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas e como se isso fosse pouco João Evangelista diz Deus é amor Verdade. e aí e aí a gente tem que tentar compreender ou aceitar vamos dizer assim, no sentido de compreensão aquilo que acontece conosco nunca é contra nós por mais que seja dolorosa, por mais que a situação seja né, e seja extremamente é, quase inexpugnável nós podermos transpor mais da confiança aquilo que nos cabe perante Deus conosco, nós vamos suplantar e superar as dificuldades. E assim como se Olavo Bilaco presenciasse todo o quadro. Nós vemos outro soneto dele a dizer: O beijo de Judas, ouve-se a voz do Mestre ungida de ternura. Amados, eu vos dou meus últimos ensinos. Na doce mansidão dos seres pequeninos, trazei a vossa vida imaculada e pura. O amor. Há de vos dar todos os dons divinos, eterna irradiação que atinge a mais escura, estrada de aflição, de dor e de desventura, raio de eterno sol na senda dos destinos. Derramai com piedade a lágrima terrestre, mas desde que Judas chega, que lhe diz, Salve, mestre! E toma-lhe das mãos, osculando-lhe a fronte. E Jesus, abençoando aquelas almas cegas, responde humildemente, é assim que tu me entregas? vem das coortes do céu, nas fibrias do horizonte. E aí tem um detalhe nesse aspecto aqui, que até alguns estudiosos conclamam, que não é por causa de tava só escuro na hora que, em que os olhos os sacerdotes e Judas vão oscular Jesus. Mas era um sinal de intimidade. Era um sinal de aproximação. Porque ao beijar, estaria caracterizado que aquele que era beijado era o qual os doutores da lei, os sacerdotes e a turma do sinédrio, a soldadesca iria conseguir pegá-lo. Então, e Jesus, por fim, chama... A expressão que está no texto evangélico e, e, e Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele faz a seguinte reflexão. A que vieste, Apesar de tudo, apesar de todas as, as atitudes indignas, vamos dizer assim, dentro do nosso, ponto, do nosso plano horizontalista, Jesus o chama Judas ainda de amigo. Então vejo, ve, vemos a situação e como se fosse pouco o que o que, o que Jesus presenciou ou viveu, nós encontro, encontramos a tuba Malta, aonde você que só fez o gesto de amar, de se doar plenamente de dar sem plenitude em favor daqueles que sofriam em, em todos os batizes, a mão que nunca foi erguida para condenar, mas também nunca foi, assim, é conivente com algum erro, quaisquer que eles fossem, ele consegue, essa mesma mão, trabalhar e estender em favor de todos nós. Mas como a gente gosta, às vezes, da situação do mundo, vivendo do mundo e para o mundo, nós o, tre... nós o entregamos. E no momento quando o coração, digamos assim, se encontra numa estrada bifurcada, em vez de procurar o processo e o caminho mais correto, a gente faz a opção pelo caminho mais doloroso. E talvez por isso, é... <coughs> Olavo Bilac denomina o outro poema que a gente vai declamar para vocês como Jesus ou Barrabás, Jesus ou Barrabás, sobre a fronte da turba há um sussurro abafado. A multidão inteira, ansiosa, se congrega, surro da lição do amor, emplacado e em cega, para a consumação dos festins do pecado. Crucificai-o! exclama um lamento e chega, da terra que soluce e do céu desprezado. Jesus, o Barrabás, pergunta, inquire o brado, da justiça sem Deus, que tremula se entrega. Jesus, Jesus, Jesus. E a resposta perpassa, como o sopro cruel do aguilhão da desgraça, sem que o anjo da paz amaldiçoe o gema. E debaixo do apodo e a face, Toma da cruz da dor para que a dor ficasse como a glória da vida e a vitória suprema. Mostrando que aquela frase na, na estrada, quando ele estava para a crucificação, indo, ele fala para a mulher, né? né, Que ele diz, se fazem isso com galho, ramo vistoso e novo, o que não farão com galho velho e ressequido? E outras palavras, olha, se fazem isso comigo, que eu não tenho nada a ver com com o mundo de prova e expiação, se fazem isso comigo, que eu sou o ser que plantou o amor em todas as suas plenitudes, em todas as suas situações, se fazem isso comigo, que eu vivenciei aquilo que falava, eu dei a face quando disse que deveria dar quando fosse uma batida, eu disse que deveria perdoar, não sete vezes, e aqui eu continuo falando, fazendo aquilo que eu digo, Eu disse que quando alguém caminhar, pedir para caminhar mil, caminhais mais mil. Eu estou caminhando no caminho, agora ninguém quer ir, que é o caminho do testemunho, que todos devem ir. E nisso, né, eu me lembro de uma mensagem de Humberto de Campos, no livro Estante da Vida. Havia um senhor na, na estrada vendo Jesus caminhando. E ele angustiado diante do ocorrido questiona Jesus psiquicamente. Senhor, como poderemos chegar ao reino dos céus? Qual é o caminho para encontrar esse reino que tu tanto falaste e que eu tanto escutei? Jesus, ouvindo a angústia na na acústica da sua alma, olha para o rapaz. Olha ele, de, digamos assim, de frente, com olho nos olhos, como se fala, com um olhar silencioso, baixa a cabeça e vai adiante. E esse jovem senhor, parpassado tanto tempo, e ele rememoriza, antes de dar o último suspiro, essa cena. Cena esta que ele estava, como no corredor polonês, ele vendo o seu seu mestre, até agora se apresentando como tal, e ele interrogando, ele rememorizando. Senhor, como encontrar o reino dos céus? Qual é o caminho? Ele, digamos assim, sente uma tristeza como se Jesus não não tivesse respondido. Jamais o Espírito puro vai deixar alguém sem resposta. Jamais. Se fizer pergunta, eles vão responder. Mas não vai ter como a gente quer mas vai responder como a verdade é. Aí ele, rememorizando, ele olha o quadro novamente, e ele percebe que Jesus lhe tinha respondido. Quando ele rever a cena de Jesus, olhando para ele, olhando nos olhos dele, baixando a cabeça e olhando o caminho, e ele entendeu. O reino dos céus, o caminho é uma subida, muitas vezes dolorosa e solitária. Este é o caminho ao reino dos céus. Então nós vemos essa situação, né? Quando a, o, o, o anjo, como ele colocou aqui, que nunca mal suou, só bem bem disse. E aí vamos para a situação no um momento mais, digamos assim, é, como ele disse, ele mesmo disse, foi para isto que eu vim. E como é que uma pessoa que tem consciência, um espírito que tem consciência ao dizer isso, a gente achar que um espírito desse é, teve dúvida, teve receio, não sabia a quem veio fazer. É impossível a gente, como espírito, pensar num negócio desse.
1: Exatamente. Porque,
0: porque no termo lá, no poema de, de Olavo Bilac, também um soneto, que é intitulado A Crucificação, ele diz, e aí vem uma uma, na minha memória um, uma frase de um trecho, de um texto de Dominique Crossan, John Dominique Croissant com o livro de do lado o, é, Jesus Histórico ele faz uma reflexão você já pensou como é que, o que se passou na cabeça de um homem com seus, seus trabalhos manuais já que considerado é Marceneiro, o seu pai de profissão, já pensou como é que um homem desse, que ao longo da sua vida né, construiu casas, fez mesas, construiu vários objetos de madeira, usando o um enxó e o um martelo e as mãos, e o, né, para poder produzir. E o material a qual ele, no qual ele trabalhou foi o material que ele... Que ele, pelo qual ele foi crucificado, que foi a madeira, que foi a cruz, e os cravos, que foram os pregos. né? E é esse que surge o termo de Olavo Pilar, com o soneto titulado A Crucificação. E diz, Fita o mestre da cruz, a multidão fremente. A negra multidão de seres que ainda ama, sobretudo se estende o raio dessa chama que ele emana da luz, do olhar clarividente. Gritos e altercações, Jesus, amargamente, contrempa a vastidão celeste que o reclama, sobre os gládios da dor da derrama, as lágrimas e fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa. Em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor e tormentos que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva e cama para os seus em prece compassiva. Perdoares, meu pai, não sabem o que fazem. Então nós vemos que esse, esse, essa situação temos... Da glória no momento da crucificação. Que tem um outro poema que é o remate, o arremate final de todo o processo que Jesus veio trazer para nós. E há uma frase, se não me falha, que é do próprio Divaldo, uma das palestras dele: é o herói da sepultura vazia, porque nunca houve alguém lá. Porque toda a sepultura havia alçoário, nem encontrou nada sobre a sepultura de Jesus. E aí encontramos, para finalizar, a nossa pequena participação, né, com relação ao poemário, né, o poema do Evangelho, que é intitulado o poema de Olavo Bilac, ainda ressurreição, extinga-se o calor do foco aurifugente, do sol que vivifica o mundo e a natureza. Apague-se o fulgor de tudo, o que a alma presa, as guilhetas do corpo, adora nela e sente. tombe no caos do nada, turge da suprema surpresa, o que o homem pensou em sonho demente, o mistério da fé fulcro de luz potente, o templo, o lar, a lei, os tronos e a realeza. Estertore é e soluça é exausto humor, e moribundo debilmente pulsando o coração do mundo, morta-mígua de luz, ambicionando a glória. O espírito imortal, depois das derrogadas, numa ressurreição de eternas alvoradas, subirá para Deus num canto de vitória. Eis né, o paradoxo, da digamos assim, da impermanência da vida. Como assim? Porque através dessa impermanência, nós temos a certeza da imortalidade da alma. Porque daqui daqui nós não vamos partir, daqui nós estamos. né? Porque de onde viemos é a fonte original e primeira de todos nós. E aí, lembrando de Jesus, se vós, sendo mal, sabeis dar o que é correto e justo para os vossos filhos, quanto mais Deus. Então, assim, fica a minha A pequena contribuição é, a América, né? E pessoal da Rádio Brasil Espírita e TV Web também A nossa pequena contribuição Dessas reflexões da noite De hoje, do poema Do Evangelho Que são tantos né, e, e que alguns Estudiosos que eu, que eu Tenho, assim, me debruçado sem ser espíritas, diga-se de passagem, que eles têm apresentado uma, uma, uma visão de Jesus para mim encantadora. Né? Que, e que a gente está, eu estou estudando um uma, as parábolas de Jesus e aproveitando a deixa. Amanhã a gente vai falar, amanhã às 20 horas, no nosso canal, no canal do Reviver, melhor dizendo. Vamos falar sobre a dracma perdida, né? a a estrutura, porque e qual é a a lição tirada dessa dracma.
1: Perfeito, Laelda, perfeito. Se nós fôssemos procurar mais poesia no evangelho, nós encontraríamos inúmeras, porque todo ele é poesia. Exato. As palavras de Jesus concentram uma beleza infinda
0: é que minha, nós
1: então... ainda, com os nossos olhos físicos ainda, né, com antólios, não conseguimos observar a sua grandeza.
0: Tem um detalhe que às vezes a gente não, não leva muito em consideração e às vezes deixa passa por nós despercebidos. É, há uma uma, há uma estrutura no povo a Torre do Oriente né há uma estrutura porque a estrutura dele é muito fonética então nessa questão da, da fonética do som você teria que pronunciar a palavra conforme eu vou conforme o que você queria dizer sim só para a gente poder entender digamos assim quando você fica imaginando, imaginemos o Jesus falando o Pai Nosso, em hebraico ou aramaico. Se era de sonoridade, a ondulação da voz do mestre, né? como ela ondulava para falar sobre aquele que o enviou, ou é aquele bem. que enviou, enviou todos nós. Né? Então, uma certa feita, um determinado momento, a gente conversando, com uma pessoa do, do, do Oriente, vamos assim, lá do Egito, e ele diz assim, ele tem o nome dele, eu disse seu nome Armédice, não. Aí eu comecei a pedir para ele pronunciar, pedi para ele não pronunciar, e até que eu me aventurei a mencionar. Aí ele diz assim, o som do ar tem que ser daqui da garganta. Eu perguntei a ele assim, até isso faz diferença, faz ar ele diz assim, ar lá é uma coisa, e ar é outro. É eu disse sério, é. eu disse, sério. Aí eu disse, meu Deus, como, como a sonoridade interfere no processo auditivo, né? O Exatamente. Imaginemos Jesus falando, o Pai Nosso, ou declamando o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças. A coisa era tão tão extraordinária que até o próprio Gandhi já disse: né? rasgue todos os conteúdos cristãos, todos eles. Mas se deixar a página né, de Marcos sobre o Sermão do Monte, temos um direcionamento para, digamos assim, para as coisas felizes ou celestes. Basta só seguir o que está no Sermão do Monte.
1: Perfeito. E ele que não era cristão. Né? Exato. Teve esse entendimento, enxergou Isso. mais longe. E nós que nos dizemos, dizemos. cristãos, <risos> nós que nos dizemos cristãos, estamos até hoje tentando tentando compreender esses ensinamentos do Cristo, que nós ainda não temos ideia do que realmente Ele quis dizer para nós. E é por isso que a gente fica aí atabalhoado, escolhendo as coisas, não é? atirando sem alvo. Cada dia a gente quer uma coisa, procura uma coisa outra, e não, não estamos satisfeitos com nada nunca.
0: Exatamente. Temos que ter foco com relação àquilo que a gente realmente está querendo. né? Como eu diria assim, se você abraça a doutrina espírita, você não pode ter hábito de tradições que não cabem no conhecimento espírita que você hoje possui. Perfeito. Não não é possível. Eu diria assim, assim, vamos supor, você você tem uma, 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 uma vestimenta, vamos dizer assim, que ela torna a sua vida mais flexível, né? de como você vive de como você vai viver. Então o que acontece? O que acontece é que a gente está usando armaduras né? ou roupagens que não cabe, não nos cabe no dia de hoje. Né? Não nos cabe enquanto pessoa que se abraça ou pessoa que se desespírita dentro dentro do conhecimento que, que se não estou dizendo que, ah, então você espírito nobre de uma hora para outra. Não, não estamos dizendo isso. Mas estamos, digamos assim, eu, como eu disse para minha filha hoje, o certo vai acontecer até você tentar fazer, até você conseguir ele, ele se realizar. Aí, como é que é? Não, vai dar certo, vai dar certo até o certo você encontrar. Perfeito. Por isso que vai dar certo. Por quê, pai? Porque você vai em busca do certo. Por é. isso que o certo vai acontecer. Vai dar certo por causa disso, até você acertar. Então, é assim que a gente tem que agir. Age, erra. E aí tem um, uma, um detalhe que a gente tem que compreender. Não é, não é o fato de você fraquejar, como o próprio Emmanuel coloca, né? e Jesus também coloca. É você se satisfazer na queda.
1: Isso mesmo. Hã?
0: Porque aqui às vezes eu vejo assim, sabe? Eu estou somente na época da adolescência, só faz um mês essa é a minha adolescência. <risos> a
1: minha uma semana.
0: <risos> Cuidado para não ter paralisia infantil. <risos> Vou procurar até me vacinar. <risos> é um é, é, processo de harmonização Não é? é as pessoas que a Ah, mas eu sou espírito perfeito. A condição do termo de, Que se usa de ser espírito perfeito Ela implicaria em nós Na realidade A obrigatoriedade de, de buscar a perfeição Exatamente E não satisfazer-se com o erro cometido e dizer: Ah, é assim mesmo, eu
1: sou espírito perfeito, tal. Eu sou imperfeito mesmo, né? É. Aí, aí aparece aquela síndrome da Gabriela que todos Exatamente. nós temos.
0: Exatamente. Mas que a
1: gente procura esconder em muitas ocasiões, né? É a história de eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, e você que se dane se não me
0: aceitasse. E não é, né? E essa não é a proposta da da, doutrina. Não é a
1: proposta. A proposta não é. Não é você mudar em função do outro, para satisfazer o outro. É você mudar porque você entendeu que essa mudança te beneficia. É em seu favor. É para seu crescimento, para sua melhoria. Não porque o outro quer, porque o outro reclama, porque o outro acha isso, acha aquilo. Não. A gente já não está mais nessa fase.
0: né? A fase
1: da adolescência
0: já passou. Exato. E o que que a gente tem que entender, a gente tem que descobrir o que a gente é para poder conquistar o que se quer. Por que eu não conquisto o que eu quero? Porque a gente não sabe o que a gente é. É Eu não me conheço... Não me conheço. Como é que eu vou, vou conquistar o que eu quero? Você supõe querer. Tanto assim o é ué, que quando a coisa chega, digamos assim, um emprego, um, uma conquista material, quando ela chega, o que acontece? A gente olha assim, imagina assim. Não era tanto aquilo que eu pensava que fosse, porque você não sabe quem você é. é. Né? A gente Quando não você... sabe
1: nem o que quer realmente, né? nem o que
0: a gente quer. Pois é, então não. precisamos trabalhar nesse aspecto, né? nesse sentido. E só, eu sempre digo, trazer, eu acho que a gente está precisando, sabe, é, Neuza, e caros amigos que estão nos assistindo ou não vão nos assistir, o nós precisamos é descrucificar Jesus. Psicologicamente, psicologicamente, é muito, é muito cômodo. Eu vejo crucificado. Mas, na verdade, por que é muito cômodo? Eu crio uma barreira psicológica. Ah, quem sou eu para chegar onde ele chegou? Ah, eu não tenho um ombro suficiente para poder fazer o que ele fez. Ah, olha, mas ele é o Filho de Deus. Então, assim, deixá-lo lá ao invés de trazê-lo do meu lado, no sentido de ele está sempre me orientando, ele está sempre educando-nos, vamos dizer assim, ou reeducando-nos na transitoriedade. E aí eu sempre diz assim, há uma diferença é, no campo psicológico entre Jesus e o Cristo. Jesus é o ser. Certo. O Cristo é o adjetivo do ser a qual ele se fez. Porque o Christos, que quer dizer ungido, e é um ungido no segundo de, do testemunho. Mas para você ser realmente ungido pelo óleo do testemunho, você precisa saber quem saber quem você é. E ele, sabendo que ele era, que era Yeshua, né, Jesus, filho de José, o que acontece? Ele faz aquilo que ele tem que fazer. Está então, assim também, somos nós, no sentido de correlação, nós e Deus. A relação que a gente tem que ter é a nossa com um o próprio Criador. Foi Ele que nos trouxe até aqui. Foi Ele que nos deu. E aí tem um detalhe, assim... É, eu, eu, eu vou dizer assim, eu avanço, digamos assim, apesar das quinquilharias que eu tenho, eu possuo, as mazelas que ainda trago, eu avanço em respeito, em respeito A esperança que Jesus e Deus têm em mim. Perfeito. Não é porque eu sou fantástico tanto. É em respeito à esperança divina que Deus tem em mim. né, E que Jesus tem em mim. É isso que move a, a mim eu caminhar um pouco mais, mesmo caindo, mesmo tropeçando, mesmo fazendo algumas, alguns empecilhos da conquista interior, que não é fácil. A gente sabe disso. Então, assim, é, a, e aí vem a poesia como elemento, eu diria assim, de suavização. Eu até comento aqui, eu comentei uma certa feita. Ai de mim se eu não fizesse poesia. Perfeito. Ai de mim. Então você tem que descobrir. Eu não diria, digamos assim, não, não seria a válvula de escape, mas aquilo que estimula você a caminhar a mais adiante. Sempre é, é, como, é como se tivesse assim, é como se você sentisse a presença de Deus em sua vida. Né? Às vezes você, ah, Deus só fez, eu só sei desenhar, mas é a presença de Deus. E buscar, é um. Um psicólogo italo-americano lida assim: A cozinheira, né? A cozinheira vê Deus na panela, na comida que ela faz. Então, Eita. é aquilo quando você faz com o coração. E às vezes, lógico é evidente, que, que quando você usa o coração, você vai ser machucado, não porque os outros queiram, digamos, e aí tem outro detalhe, não porque os outros queiram lhe, lhe machucar. Mas é para você também educar a sua sensibilidade, né? para que você não, diga assim, não permeie na estrada do melindre, da suscetibilidade, para que isso não não tanja você para o caminho do orgulho, do não me toque. né? Porque é aquela questão, digamos assim, digamos assim, (risos) está me vindo uma ideia agora, nesse exato momento, é bem verdade que as rosas, as roseiras têm espinhos, né? Mas elas não se recusam a perfumar o ambiente, ela qual se encontra, Entendeu? Possa ser que fira você né, o espinho, mas o que vai lhe suavizar, o que vai lhe impregnar de boas lembranças é o perfume da rosa. E é o um ditado, o um ditado árabe, né? Que o, o sândalo o abençoa o machado que o fere. isso nisso, Neuza, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí é uma coisa que eu sempre tento tomar cuidado nesses aspectos. Eu não procuro dar flores a ninguém. sabe? Eu não procuro dar flores rosas a ninguém. Mas por que, Léo? Porque eu não sei a quantidade de espinhos que aquela pessoa possui. Às vezes, a pessoa não está querendo é rosas, as pessoas estavam querendo que você a, a, as ensine a tirar os espinhos que elas têm. Né? Através da própria, as, dos próprios, das próprias marcas que cada um de nós possuímos.
1: Verdade. Todos nós trazemos né, essa bagagem de dor, de, de sofrimento dentro de nós. Uhum. Até mesmo de incompreensão. Mas nós somos muito suscetíveis ainda a esse tipo de comportamento. Mas vamos parar um pouquinho da no, do nosso bate-papo, que está bom demais, e vamos falar dos nossos programas de hoje. A nossa programação hoje está recheada de coisa boa. Às 19h45, nós teremos causos e contos espíritas com a nossa queridíssima Roberta Zaneto. E o conto de hoje intitula-se O Amigo dos Anjos. Lindo! Convido a todos vocês que participem. Causos e Contos Espíritas, na Rádio Brasil Espírita, às 19h45. Às 20 horas terá início Saúde Você e a Espiritualidade, com o doutor Carlos Alberto Santiago, que hoje recebe o doutor Marcelo Cury, importantíssimo programa de hoje. O doutor Marcelo ele vai falar sobre as doenças intestinais na obra de André Luiz. Olha que coisa interessante. Então não percam 20 horas, saúde você espiritualidade. Às 21h15, nosso querido André Matos e o Marco Maiuri trazem para nós o programa Descortinando o Livro dos Médiuns. Perfeita é, 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 assim, explicação dessas questões dos livros, do Livro dos Médiuns que nós ainda temos muita dificuldade de compreender. Então, não percam, 21 e 15... Descortinando o Livro dos Médiuns. E eu convido a todos vocês também para que todos os dias, às 8h30 da manhã, iniciem o seu dia com Jesus em seu lar. Inicia-se o programa Evangelho no Lar. Todos os dias, às 8h30 da manhã, de domingo a domingo. Não percam. É mais uma oportunidade de deixarmos que a luz penetre o ambiente da nossa casa e possa iluminar a todos. Todos que ali convivem, todos que ali vivem, todos que o visitam. E nós estamos espargindo luz pela cidade inteira quando nos reunimos e oramos em favor da família, nós temos essa capacidade de aumentar o nosso potencial luminoso e espargirmos luz. E essa luz chega onde quer que a desejamos. Ela vai ao encontro daquele que sofre, daquele que precisa de uma palavra de apoio, de carinho. Então não percam. Rádio Brasil Espírita com a sua programação 24 horas no ar, dando para todos nós oportunidades imensas de aprendermos a viver melhor. Nós temos também uma grande surpresa e um grande evento que acontecerá, No dia 16 de julho, a partir das 15 horas, será um evento online e presencial, que é o segundo encontro internacional de arte e cultura espírita do Brasil. Vários convidados internacionais e os nossos queridos que são daqui de Maceió, da nossa terra, que irão participar conosco, e conjuntos, bandas daqui do Brasil, que também já deram o seu ok e estarão conosco. Alma Sonora, GAN, Arte Vida, vai ser um espetáculo, vocês não podem perder. E você aqui de Maceió, dê um pulinho ali no Centro Espírita William Crux, pertinho do cemitério Nossa Senhora da Piedade. Vocês poderão participar conosco ao vivo. É gratuito o evento. Venham, participem conosco dia 16 de julho, a, a partir das 15 horas. Estejam lá conosco. Estamos de braços abertos esperando por vocês. E você que mora fora, não perca a oportunidade de assistir através dos nossos canais. Vamos lá, Lá, é onde o tempo voa e eu já estou com saudade de você voltar. (risos) Sabe o que eu queria pedir para você? Você, nesses dias, fez alguma coisa nova? Tem alguma poesia? Nova, para trazer para nós, assim, Tem. primeira mão. Ah, eu sabia, eu falei, eu vou, <risos> essa eu vou deixar para o final, porque nós não podemos perder a oportunidade de ter o Laelder aqui declamando uma poesia sua, quem tinha saído do forno.
0: <risos> essa, essa, essa aqui foi... Foi recentíssima, é, advindo de um desencarne inesperado de uma, de uma colega nossa de evangelização da minha adolescência. Nossa. E, é, é, fui jovem, né? e aí, de imediato, assim, me veio essa, esse poema, e eu tento solidarizar com todos vocês. Vibrar em favor da, da nossa irmã Samiles, a qual desencarnou recentemente, eu, eu, digamos assim, o sepulcro corporal foi ontem, às nove horas, e o título que eu coloquei foi A Alma Regressou. Diz o seguinte jaz o corpo no caixão de madeira, acolhido no túmulo silencioso e frio, que não resume uma vida inteira nesse momento lúgubre e sombrio, tendo vivida uma experiência que cabia ao espírito imortal para, através da reencarnação, a experiência impregnar-se no ser vital, Do que foi, só quem sabe, é quem a própria vida viveu. E que aos outros somente cabe viver a vida que recebeu. Retorna de onde veio o ser que cumpriu a sua parte. Saindo do corpo físico, indo ao meio, onde o encontra no ambiente da saudade. A mais recente, digamos assim, foi essa que eu fiz para a nossa amiga Samiris, que né? desencarnou de uma forma assim, inesperada. Eu acredito que foi um infarto fulminante. Né? Então,
1: nova, não é?
0: É, é. partiu nova.
1: Nós aqui do plano físico, quando essas coisas acontecem, ainda nos ressentimos muito. É a saudade, a incompreensão dessa separação tão repentina. Mas podemos ter certeza de que o plano espiritual está em festa. Ah, certeza, porque ela né? retornou para o mundo verdadeiro, para a sua pátria para o convívio daqueles que a amam e que ali estavam à espera dela. Essa certeza e, nós podemos ter.
0: É, e aí a mensagem que eu gostaria de ler para ti, para todos nós, para todos os amigos ouvintes da rádio, é uma mensagem que é de um autor desconhecido. Ele disse assim, há duas semanas... É o título da mensagem Há dois dias na semana Existem cada semana dois dias Sobre os quais não deveríamos nos preocupar Dois dias que deveríamos manter livres do medo e aflição Um desses dois dias é o ontem Com todos os erros e preocupações, dores físicas e emocionais O ontem não está mais sob o nosso controle O ontem passou o outro dia com o qual não devemos nos preocupar. São o amanhã com seus possíveis perigos, encargos, ações piores e grandes promessas. Também o amanhã não está sob o nosso controle imediato. Sim. Amanhã o sol nascerá com seu pleno brilho atrás de uma barreira de nuvens. Mas uma coisa é certa. O sol nascerá até que ele surja, não deveríamos nos preocupar com o amanhã pois ele ainda não nasceu. Resta apenas um dia, hoje. Qualquer pessoa só pode lutar a batalha de um dia. O fato de perder o ânimo acontece somente porque você e eu nos submetemos ao fato dessas duas terríveis eternidades, o ontem e o amanhã. Não é a experiência de hoje que enlouquece as criaturas. É o arrependimento e a amargura por algo que aconteceu ontem ou o temor pelo que o amanhã poderá nos trazer. Hoje é o amanhã sobre o qual ontem nos preocupamos.
1: Que belíssima mensagem, e muito significativa, porque é isso mesmo. Não
0: é? Exatamente isso.
1: É passado, exatamente, exatamente. isso, é passado. E o hoje nós podemos nos interpretar como sendo um presente, um presente Exato. divino. Porque é hoje que temos a oportunidade de mudar a nossa vida. Como dizia o Chico, a gente não pode mudar nada do que já fizemos. Mas nós podemos começar hoje e fazermos um novo final, um final diferente. Fazermos diferente. É perfeito. É perfeito. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui conosco Quero mais uma vez agradecer a todos Agradecer a vocês que estiveram aqui conosco Vocês que participaram A Ieda Freitas, que disse que gostou muito da poesia A Ieda é uma querida Nossa esperantista muito querida Canta, tem uma voz belíssima. E canta em Esperanto. Já pensou ela? <risos> e canta em Já está se preparando.
0: É muito bom. Já está se muito preparando para o mundo de regeneração lá o caminho para as Aventurança.
1: Pode crer, cantando, ela já está com a passagem esperando. comprada. É. <risos> Ela, o professor Neider, eles têm um programa aqui na Rádio Brasil Espírita Conversando sobre o Esperanto E eles ensinam as pessoas através desse programa né, A Hum. iniciarem o entendimento a respeito dessa língua Que Hum. é uma incógnita para muitas pessoas Exato né? E é muito interessante. E eu disse para ela que até o final dos tempos eu vou aprender. <risos> Com certeza. O Fernando da Cal também, que está aqui conosco, nosso querido amigo, a Renata Souza, que você disse que ia é daí é, da que, sua é, região. Da
0: nossa região, que Mirim. Olá, muito obrigada,
1: ah. Renata, pela presença. A Ieda também, salutam, minha querida amiga, o Flávio Borba, a Ioiô Jatobá, que é a esposa do nosso querido Neiter Jatobá, que é o outro esperantista que já também tem a sua passagem comprada. Eu acho que eu vou ser a carregadora da mala desse povo, viu? (risos) Para o mundo de regeneração. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, você que esteve conosco ligado, a você que ainda vai assistir o nosso programa em outro momento, muito obrigado pela sua audiência. Olá, Helder, eu não tenho nem palavras para poder agradecer essa sua disponibilidade, seu carinho, sua atenção para estar aqui conosco nesta noite. E assistam o programa Poesia e Expressão do Ser, que ele esteve conosco, porque também foi belíssimo. Não percam, está lá na nossa biblioteca da Rádio Brasil Espírita, www.radiobrasilespirita.com.br Entrem lá e vejam lá na nossa playlist todos os nossos programas. É muito interessante. de querido, as suas palavras para você se despedir dos nossos ouvintes por hoje.
0: É, eu quero agradecer a presença né, das pessoas que estão no chat aí, canal da Ieda, Fernando Dacal, Renata Souza, Flávio Boba, TV CECal, lá de Floripa, Yonho Jatobá e Pessoal da RBE, né, pela pessoa de Deus, Amélia aí, muito obrigado. só tenho que agradecer pela oportunidade recebida para a gente poder quitar os nossos compromissos com essas almas que a gente. Eu acho que a gente deve tanto, que não está nem tão perto. Aí o plano espiritual diz: fica distante, porque se tu ficar perto, o negócio vai complicar para ti, mantém distância. Sabe aquela face. Para a chave caminhão, mantém a distância, fica distante, vai pagar as tuas dívidas via virtual, falando, tentando, tentando ver se chega no ouvido de alguém aí, para que com o tempo possa ter condições de se aproximar e mostrar realmente que se modificou interiormente, né, de se esforçando. Meu, digamos é assim, aí está me vindo uma frase seguinte. Aí diz assim, na caminhada com Jesus, não espere jamais você nunca cair. Aí diz assim, mas nunca deixe que ninguém falte com respeito à sua luta, de você querer sempre cada vez ser um pouco melhor. Nunca deixe Tenha respeito à sua luta E é isso que vai contar né, Na sua ascens Então fica o nosso recado na noite de hoje Para todos nós, meus irmãos, minhas irmãs Aqueles que vão nos ouvir, vão nos ver Agradeço o carinho, a confiança né, De Leila, primeiramente, que que foi que nos abriu Esse portal aí para a nossa, nossa, nossa amiga Ineusa. É, só tenho que agradecer. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado mesmo, mesmo pela confiança. E não sou de valdo, não sou de, ninguém para... Ah, está com a agenda cheia. Não existe agenda cheia. tá bom É só chamar que a gente vai...
1: Encaixa. Dá um jeitinho,
0: um encaixa. É,
1: é assim mesmo, Laelda, que nós temos que proceder. Tem que dar um jeitinho de encaixar, né? Porque quando o trabalho surge, é porque nós temos condições já de realizá E eu agradeço imensamente a sua colaboração com o nosso programa Espiritismo em Foco. Um beijo na Olga, que hoje está aí Ai, aniversariando Deus. com o maridão. Muitas felicidades para o Carlos Que Jesus o abençoe Uma boa noite a todos vocês E até a próxima semana Se Deus quiser Laelder, nosso abraço apertadíssimo Aqui de Maceió até Natal
0: Até a próxima Com certeza, estamos às ordens Um abraço, muita paz Sintonize e usa a melhor rádio incomparável, Rádio Brasil espírita.